0: Chciałabym Was na początku zapytać o klasykę grozy. Mało osób z tego, co, co zauważyłam, zaczyna w ogóle od klasyki grozy. Zresztą wspomnieliście wcześniej na swojej prelekcji o Kingu, że najczęściej jest to Stephen King. Ale jeżeli już fani horroru wracają do, do tego gatunku, to dlaczego to robią? Dlaczego to ich interesuje? Dlaczego to ich pociąga? Jak poszucie?
1: W ogóle witam wszystkich serdecznie i Co do pytania...
0: Hmm. Nie złączony.
1: Chyba jest. Słuchasz jest. mnie dobrze? Okej. Okay. Ja właśnie wspomniałem na poszedniej prelekcji, że ja też zacząłem od Kinga, jeżeli chodzi o literacką grozę, bo po prostu Kinga poleciła mi znajoma tak naprawdę, ale jednocześnie ja na przykład zdawałem sobie świadomość, że jest ktoś taki jak Edgar Allan Poe, czy Howard Felix Lovecraft i wiedziałem, że to jest właśnie klasyka, przez duże K, że to jest coś, co ktoś, kto się interesuje gatunkiem powinien po prostu znać. I tak naprawdę dla mnie to był dość istotny powód. tak? Taki w sumie wewnętrzny i zewnętrzny przymus, żeby jednak po to sięgnąć.
0: Czyli po prostu na zasadzie, żeby wypadało znać, tak?
1: Po części tak, przy na przykład od Lovecrafta za pierwszy raz bym się odbiłem. Zresztą od Połego też, ale do Połego był no, dość... No trochę się nie dziwię. A ile
0: miałeś lat? Bo takie trochę istotne pytanie.
1: Znaczy ja młody nie byłem, bo to już było... Liceum, o ile mogłem mieć? 16, 17, 16.
0: No na klasykę grozy na Lovecrafta i jego zwłaszcza w polskim tłumaczeniu, bardzo kwiecisty styl. A co, czyli odbiłaś się? A kiedy wróciłeś?
1: Hmm, znaczy, właśnie odbiłem się od Lovecrafta. Po jego próbowałem czytać, ale język troszkę też mi przeszkadzał. Miałem to takie stare pytanie wydawnictwa literackiego w tym tłumaczeniu. To też jakiś znany polski pisarz tu przetłumaczył takim kwiecistym, ładnym językiem ale jednak no, po Kingu to było coś strasznego tak i to nie w znaczeniu tym, o którym mi się tutaj chodzi ale potem przebygnąłem właśnie przez troszkę Phantom Pressu, czyli Gajan w tego typu tytuły i przez dużą część Mastertona i potem potrzebowałem po prostu znowu odmiany, czegoś innego, czegoś pisanego innym stylem, czegoś co ma wzbudzać w nas trochę inne emocje jednak czegoś nawiązującego jednak do tej grozy Lovecraftowskiej przed nieznanym tak to co Lovecraft w swoim eseju o literaturze naturalnej tam pisze, że najstarszym i najsilniejszym uczuciem ludzkości jest strach a najstarszym i najsilniejszym rodzajem strachu jest strach przed nieznanym i właśnie przez to sięgnąłem ponownie akurat po i za drugim razem no przypadł mi do gustu i przepnąłem przez jeszcze później drugi raz powtórzyłem sobie przez audiobooki i no za drugim razem już wciągnęło mnie całkowicie.
2: To, to co powiedziałeś, czyli taka chęć poznania klasyki jakby i sprawdzenia z czym to się je można powiedzieć ja myślę, że to jest jedna z, pod, z podstawowych motywów dlaczego ludzie do tej klasyki sięgają ale mi się wydaje, że też jest istotne istotne jest to, że ludzie pragną sprawdzić takie korzenie literatury grozy, bo nawet jeżeli ta klasyka czasami jest nieco zwietrzała i trudna dla współczesnego odbiorcy, czasami ze względu na język, czasami ze względu na takie niedzisiejsze sposoby straszenia, to to jednak mamy taki swoisty kanon. Gdzieś tam są te te takie wielkie powieści i opowiadania grozy, do których wielu twórców i grozy literackiej, i grozy filmowej cały czas się odwołuje i powraca. I na przykład dla mnie to był taki motyw istotny, dlaczego ja na przykład sięgnąłem nie wiem, po Frankensteina czy Drakule, bo znałem nie wiem, horrory Hammera, znałem wersję w Uniwersalu, ale wiedząc, że gdzieś tam u korzeni tych, tych motywów jest literatura, na się etapie zaczęło mnie to fascynować, czy, czy i na ile jakby to, co znam z filmów i z jakichś tam takich przekazów przetworzonych znajdę w tej literaturze i, i, i na ile ta literatura będzie czymś dla mnie interesującym, a na ile będzie taką no, ramotką, którą się będzie czytało yy, Trochę właśnie tak jak tutaj wspomniałaś, Szymon, dla dlatego żeby sprawdzić, i odhaczyć gdzieś tam na liście, ale niekoniecznie dać się temu porwać. Ja też nie ukrywam, że na przykład od Frankensteina, którego też się, po którego sięgnąłem w liceum, też się na początku odbiłem, głównie ze względu na język. I tutaj mi się wydaje, że jeżeli mówimy o klasyce, Nie ma co się oszukiwać, że dla współczesnego odbiorcy to będzie jeden z podstawowych podstawowych problemów. Bo nawet dla kogoś, kto jest zainteresowany grozą i gdzieś tam na pewnym etapie takich swoich poszukiwań będzie chciał sięgnąć do do klasyki. Mi się wydaje, że może być użyczone atmosferą, może być użyczone pomysłami. Czasem z zainteresowaniem gdzieś tam nagle zobaczy i zrozumie, że, że coś co wielokrotnie widział przetworzone na ekranie ma jakieś swoje źródło i to źródło też jest oparte na jakimś ciekawym pomyśle, na, czym, na, jakimś, na jakichś niebanalnych rozwiązaniach. Natomiast, no, niestety, język to jest coś, z czym trzeba się zmierzyć. Raz to jest kwestia przykładów, dwa, że te klasyki to jest nieraz XVIII, XIX wiek. No wiadomo, że, że tutaj od strony tejże to, to jest dosyć trudne do, 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 do pewnie do ugryzienia, ale zapewne warto się, się z tym zmierzyć.
1: E, to... Jeszcze mogę słuchać? <śmiech>
2: Jeszcze jedna bardzo fajna
1: sprawa, Właściwie początkowo ciężko jest przejść od powiedzmy Mastertona i Kinga do klasyki. Bo my tutaj mamy. Ta współczesna literatura jest bardziej. Jest nawet akcja. Jest więcej akcji, jest więcej dynamizmu w tych książkach. I potem przechodzi się o takiego Draculi, gdzie tam to wszystko się rozwija. Czytacie tę korespondencję bohaterów ze sobą i tak dalej. I początkowo to może się wydawać mało atrakcyjne, ale to, co jest bardzo wielką zaletą poznania tych dzieł to jest fakt, że no, pewnie, że wszyscy na tej sali siedzą jakoś tam w kulturze, w popkulturze przegobili setki filmów, książek, bieg, każdy tam ma jakiegoś swojego konika i gdy sięgacie po taką klasykę to nagle zauważacie nawiązania do niej Dziesiątkach różnego rodzaju dzieł. Widzicie tę intertekstualną pajęczynę, która istnieje w całej kulturze, po kulturze, i to jest właśnie cudowne uczucie, gdy po przeczytaniu takiego klasyka zauważać, aha, to tutaj przetworzono ten motyw, tak, tutaj go po prostu odtworzono jeden do jednego, tutaj ktoś wykorzystał tylko jakiś jeden wątek z Draculi, tutaj coś z Frankensteina było, ale no, to się zaczyna, widzicie nagle takie puzzle intertekstualne, i gdy to się układa w całość, to jest naprawdę wspaniałe uczucie.
0: Właściwie chciałam właśnie do tego nawiązać, że e, dlaczego odbijamy się od klasyki grozy? Właśnie przez to, że e, jeżeli poznajemy Frankensteina, potwora Frankensteina dokładnie e, od strony popkultury, czyli po, po raz pierwszy spotykamy się z nim w wersji popkulturowej, gdzie on powiedzmy sobie szczerze, no, przypomina takiego powłóczącego kończynami zombie, e, to nagle sięgamy po książkę Mary Shelley e, i, i widzimy kogoś zupełnie innego. kogoś, kto ma ma dużo więcej do powiedzenia tak naprawdę postać potwora Frankensteina niesie ze sobą dużo ciekawsze poziomy znaczeń niż to, co zostało Nie chcę używać słowa papka, bo bo popkultura też ma oczywiście, samo to, że przetwarza ten motyw ma często swoją wartość na tym czy innym poziomie, natomiast jest to coś zupełnie innego i tak jak mówisz, to jest bardziej dynamiczne. My teraz oczekujemy czegoś zupełnie innego po horrorze, nie tylko filmowym, ale literackim. Oczekujemy dużo dialogów na przykład, które w klasyce Grozy często są, w ogóle nie nie ma ich prawie że, prawda? Jest zupełnie inny narrator. I właśnie o o narratora chciałabym Was zapytać. Czy czy Wam się, na na jakiej zasadzie jest inny według Was? Czy Wam się podobał? I czy czy Waszym zdaniem sposób wpisania klasyki Grozy, na przykład w szczególności na myśli Lovecrafta i, i jego narratorów. Czy, czy Was to interesowało?
2: Ja bym także, jak pierwszy raz się spotkałem z prozą Lovecrafta, to nie miało to dla mnie znaczenia, ale mnie akurat ten styl kwicisty uwiódł. I to jest trochę tak, że nie powiem, że ka- każde jego opowiadanie czy, czy któreś z tych dłuższych tekstów no, to było coś, co od razu mnie zachwyciło, ale Właśnie to, że tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym językiem i z zupełnie innym sposobem jakby budowania całej opowieści i całej historii, to z punktu widzenia jakby takiego poszerzenia trochę horyzontów, jeżeli mówimy o literaturze grozy, to dla mnie to było po prostu ciekawe doświadczenie. Bo nie ma co ukrywać, że klasyka grozy to też była bardzo często literatura rozrywkowa, ale. Wydaje mi się, że bardzo często twórcy gdzieś tam oprócz tego, żeby dostarczyć tej takiej prostej rozrywki, próbowali zmierzyć się z jakimiś tematami natury wielkiej. Mamy przykład chociażby właśnie Frankensteina, o którym, o którym wspomniałaś, gdzie, gdzie Mary Shelley, tak na dobrą sprawę oprócz stworzenia takiej literatury grozy, która, której funkcja jest prosta, ma przerażać i, i, i budzić strach. Myślę, że ona próbowała podjąć tam taką pewną dyskusję i, i, i pewną opowieść, która by wykraczała daleko poza to. I teraz do, jakby to jest trochę pytanie o, o to, czego my jako czytelnicy, czy odbiorcy jakby literatury grozy oczekujemy. I, i tutaj z, z tego punktu widzenia, na przykład jeżeli spojrzymy właśnie na tą narrację, która kiedyś była zupełnie inaczej budowana, i zestawimy to z tym, co jest teraz. Na pierwszy toka może się to wydawać trudne do przełknięcia, no ale to są pewne jakby zmiany kulturowe, i pewne przyzwyczajenia i pewien dominujący jakby styl literacki, który teraz mamy. No bo nie czarujmy się, że jeżeli mówimy o takim mainstreamowym horrorze, to oczywiście. No... Jest tych gatunków i podgatunków mnóstwo, o czym będziemy na pewno szerzej zaraz w mówić. W ogóle
0: określenie mainstreamowych horror jest dosyć ciekawe, prawda? No. Ja tak, to, ale... O ile coś takiego istnieje. O ile,
2: o ile coś takiego istnieje, ale, ale jeżeli jakby już się skupimy na samym gatunku i jakby weźmiemy pod uwagę to, co e, chociażby się najlepiej sprzedaje, czyli taką literaturę stricte popularną, e, gdzieś tam kojarzoną z jednej strony z Kingiem i Mastertonem, z drugiej strony szczególnie u nas w Polsce, e, gdzie ja myślę, że całe pokolenia fanów Grozy wychowały się na, na taniej w literaturze takiej groszowej, nie wiem, Fantom Pressu i Amberu, no to trzeba trochę jakby przezwyciężyć pewne, pewne rzeczy, pewne nawyki także czytelnicze, które, które gdzieś tam w nas są, ale to mówię, to jest kwestia tego, czego my oczekujemy od, od takiej literatury.
1: Dziękuję. Zgadzam się po prostu z tym, co powiedział teraz Jerry I mogę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś się odbija, to po prostu nie powinien na przykład czytać z Lovecrafta czy po jego tekst po tekście. Coś wam nie pasuje, odrzuca się ten tekst, odrzuca się za następny, bo tutaj też ten narracja jednak czasami się różni, jeżeli porównujemy teksty dość mocno i od czegoś można się odbić, a coś innego może nas wciągnąć.
0: Ja myślę, że warto też, jeżeli już tak dajemy dobre rady, warto też zwrócić uwagę na najnowsze tłumaczenia prawda, które podobno są, ja sama jeszcze nie sięgnęłam po nie, ale ale słyszałam, że są dużo lepsze, bardziej, to jest w ogóle ciekawy temat, ale może może skupmy się na czymś innym, Czyli, czyli powiedzielibyście, że trochę trzeba dojrzeć do klasyki grozy. A, a w sumie jest jeszcze temat, bo, bo tak, takie odniosłem wrażenie, tak? że, że, że to co jest stare zawsze uważamy, że to jest na pewno lepsze co zapewne nie jest być może e, słusznym założeniem, bo na przykład jest powieść gotycka I powiedzmy sobie szczerze, że powieść gotycka byłaby takim e, protoplastą fantom no, tak? Czy, czy w ogóle czytaliście coś z powieści gotyckiej, czy tylko słyszeliście czy, czy, i, i co w ogóle sądzicie Pytanie, o tym? Czy,
2: czy... Pytanie, czy powieść gotycka to Fantom Press, czy, czy być może właśnie cały paranormal romans, który teraz, tak nazwą sprawę, jest no, no, a w jednym z takich nie, 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 nie flutów, jednak, który... jednak
0: w, w, w tej powieści gotyckiej mieliśmy bardzo dużo elementów wstrętnych, obrzydliwych, mordów jakiś, które były takie opisywane... No, nie wyobrażam sobie takiego opisu w zmierzchu.
1: Znaczy, klasy, klasyki powieści gotyckiej nie czytałem, tak? Nie wiem, Mnich, powieści Retkli, Zanczysko, et etc. Nie czytałem tego, ale czytałem okazowania. bo ja też trochę zajmuję się grozą na strony naukowej. I teoretycznie to się wydaje ciekawe. Tak
0: wypełniamy, że te książki są...
1: Zresztą cholernie długie. I to... A
0: w opracowaniach zawsze są fragmenty. Ta, gdy czyta się streszczenie,
1: czytamy, nie wiem, pakt z diabłem, tutaj jakaś niewinna dziewczyna, właśnie pokona tu jakaś kopulacja z trupem, gdzieś w jakichś lo, jakich lochach. No to tak człowiek sobie myśli, no dzieje się tak, autor czasami odleciał, no jest sporo ciekawych wątków, można po to sięgnąć. Potem zaczyna się czytać. Ja czytałem, nie wiem, czy to się nie nazywa powieść, gra, powieść gotycka Krasickiego, czy. Niech chyba. No. Napisał taką powieść też w tej konwencji, i no przebognąłem, nie wiem, przez 50 stron i odrzuciłem, bo no tam nic się nie działo. Po prostu był sobie ten cały setting gotycki i no nic więcej. Tego... No my czasami
0: mam, mam wrażenie, że często nam się wydaje, że wszystko, co było kiedyś, to było takie tworzone ambitnie. A tymczasem my, często znaczy my. Dobrze, ja może nie, ale często mówi się, że, że to jest wymysł naszych czasów, że tworzone są historie horrorowe, które no, są tylko flaki, gore i gore i nic ciekawego i tylko erotyka wymieszana z obrzydliwością, a tymczasem to już było i, i wiele lat temu. I, I można powiedzieć, że w pewnym sensie horror ekstremalny teraz no, wyważa otwarte drzwi powiedzmy. tak? Czy tak jakby historia zatoczyła koło?
1: Znaczy nas otacza cały czas, bo wszystkie te wątki są jakoś tam przetwarzane, odtwarzane. Mamy nowe powieści gotyckie. Mamy nawiązania do czarnego romantyzmu, do poego, do Lovecrafta. I to wszystko w jakiś sposób wraca. Tylko właśnie powiedzieć, że stare, dobre, nowe, złe. No to jest bezdora, ale rzeczywiście tak się często mówi. Ja w środowisku akademickim cały czas spotykam się z wypowiedziami w stylu Jezu, jak Ty możesz się tym zajmować? Przecież to Literatura popularna to jest dno, kultura popularna to jest dno, fantastyka to jest spód tego dna, a horror to już jest w ogóle jakiś rzygowiny na samym dole tego dna dalej. I to jest właśnie straszne, powiedzmy sobie szczerze, właśnie Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, no tak naprawdę te książki też były jakoś tam odrzucane. One nie były cały czas traktowane jako kultura wysoka, jako kanon, etc. One były często na marginesie, potem wracały, potem nie. Edgar Allan Poe. Przez, za przeproszeniem jednego idiotę Paul mógł zniknąć z historii literatury światowej i no, mógł dosłownie zniknąć, Tak mogło się okazać, że dzisiaj nikt by o nim nie słyszał, a powiedzmy sobie szczerze, że jego teksty są no, fenomenalne na swój sposób i były też bardzo nowoczesne w czasie, gdy powstawały, wytyczały e, nowe, nowe. nowe szlaki dla całej literatury, jeżeli chodzi i o narrację, i o tematy, i o psychologię bohatera i tak dalej. Dlatego no nie powiedziałbym, że cało wszystko, co stare jest dobre, tak? ale też nie powiedziałbym, że to, co jest nowe, jest złe. My też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, tak naprawdę, co ludzie za 100-200 lat będą czytać, tak? które powieści zostaną uznane za coś wartościowego, za kanon, a które po prostu jakoś tam przepadną jako ta pokulturowa papka. I to też mówimy tutaj papka, ale chodzi po prostu o to, że popkultura jako coś masowego wytwarza takie ilości dzieł, że no, no nie łóżcie się, że wasze wnuki na przykład będą czytały dokładnie to co wy. Może jakiś tam 1% z tego przetrwa, będzie popularny za te 50-100 lat, ale większość no przepadnie, bo tego jest za dużo też.
0: A jeszcze taka a propos Poego, po, po pamiętajmy też, że on, on, był, on się uważał za przede wszystkim poetę, a opowiadania pisał tak. y, dla pieniędzy. A jednak to opowiadania tak naprawdę sprawiło, że zapisał się w historii literatury.
2: Wiecie, tutaj w ogóle dotknęliście ciekawego wątku moim zdaniem a, a mianowicie tego, że po pierwsze jakby klasyka to, to nie były te takie wiekopomne dzieła jak to nieraz jest rozumiane. Po drugie, że, że jakby literatura grozy tak jak i cała kultura szerzej można powiedzieć popularna zatacza koło. No i, i... Dla mnie to jest o tyle interesujący wątek, że literatura grozy to jest dosyć specyficzny rodzaj literatury, dlatego że mi się wydaje, że powiedzieć lubię horror albo lubię literaturę grozy, to jest trochę nie powiedzieć nic, tak na dobrą sprawę. Dlatego, że spotkaliśmy się tu... Chciałam, że
0: Paweł się przyznać. Nie, aż tak to nie. Ale spotkaliśmy się tutaj
2: rozmawiać właśnie o o tych różnych odcieniach literatury grozy i i to wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, ciekawe, punkt do dyskusji, dlatego, że literatura grozy, no mówię, tak jak jak wspomniałem, każdy rozumie ją troszeczkę inaczej. Dla niektórych literatura grozy rozumiana jako właśnie te klasyczne motywy i klasyczne tropy, to będzie coś kompletnie odrzucającego. Natomiast na przykład pewne pewne motywy, one wracają. Pewne motywy są przetwarzane. Mamy sytuację na przykład taką, że chociażby mamy literaturę World Fiction z pod znaku Lovecrafta, który wszedł do popkultury. Każdy z nas słyszał o mitach Cthulhu i tak na dobrą sprawę Lovecraft to, to są mity Cthulhu i tak na dobrą sprawę taki przeciętny odbiorca grozy nawet, nie mówiąc już o, o kulturze popularnej. ma te skojarzenie jednoznaczne. Jeżeli się zagłębić w tą literaturę, to, to widać, że to nie jest to tak na dobrą sprawę sedno, sedno te, tej literatury, co już samo, samo w sobie jest interesujące a po drugie jak się spojrzy na przykład i się się sięgnie do źródeł to widać jak dużo u Lovecrafta jest zupełnie innych motywów i zupełnie innego podejścia do literatury niż na przykład w tych przetworzonych dziełach. Dlaczego? Dlatego, że na przykład horror Lovecrafta to jest ten horror kosmiczny, gdzie mamy strach przed nieznanym, ale gdzie mamy tą taką bojaźń wynikającą z tego, że nagle opada ta kurtyna rzeczywistości i człowiek jest skonfrontowany z czymś, czego nie jest w stanie objąć ludzkim rozumem. A, a zobaczmy, jak daleko jakby w tej chwili została ta, ta jego literacka spuścizna przetworzona, gdzie wystarczy spojrzeć chociażby na Edwarda Lee, który jest człowiekiem, który pisze horror ekstremalny. I to horror ekstremalny naprawdę rozumiane jako, jako no, górne granice ekstremy. To, 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 co serwuje Edward Lee w swoich powieściach, to, to jest, podejrzewam, ciężkostrawne dla przeciętnego czytelnika i odbiorcy horrorów, nie mówiąc już o odbiorcy kultury popularnej. A na przykład to jest też człowiek, który słynie z tego, że że właśnie on się odwołuje gdzieś tam do pewnych motywów i pewnych tropów, które w literaturze Lovecrafta można znaleźć. I na przykład to też jest interesujące, jak ta ta literatura grozy się zmienia, jak pewne motywy, które kiedyś były uważane i pojmowane w jeden sposób, w tej chwili przez współczesnych twórców nieraz są przetwarzane na, na zupełnie odmienne wizje i rozumiane zupełnie inaczej.
0: Tak, bardzo ciekawe jest tak jak mówisz, to przetworzenie przez popkulturę mitów w Warto też zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę niewiele osób, które kupują na, na, na stanowiskach, nawet tutaj na Pergonie jakieś misie z ktulu, jakieś poduszki z Ktulu, który się uśmiecha, jest taki fajny, zielony. Jak niewiele z tych osób tak naprawdę zna to tego prawdziwego ktulu. Jak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jakie jaki jest, jaki jest źródło w ogóle tego stwora. Na przykład spotkałam się z tym, że, że ktoś usłyszał, jak mówiłam o lovecraft'cie i mówi o tak, to ten od tego Ktulu, że o świetna gra, bo jest taka słynna gra ona się chyba nazywa Ktulu, bo już zapomniałam w tym momencie, RPG Zerktul właśnie I, i tak grał, przegrał ileś tam godzin w, w tę grę, a potem się okazuje, że on nie przeczytał żadnego opowiadania w Craft'a i gdyby przeczytał, to by wiedział jak daleko odeszliśmy od tego, od tego źródła na przykład tutaj z Szymonem byliśmy na konferencji w Krakowie, gdzie Robert Dudziński opowiadał właśnie o tej grze i że ja zapomniałam nazwę. I mówił, że, że tak jak Jerry wspominał Lawczak przede wszystkim pokazywał, że my się boimy nieznanego, a w tej grze znamy dokładne statystyki każdego potwora. To jest niesamowite przetworzenie tak naprawdę. Natomiast Chciałeś, tak, czy masz mikrofon chciał coś powiedzieć?
1: Znaczy, ja nie widzę w tym sumie nic złego pomimo wszystko, bo A Nie,
0: ja nie twierdzę, że to jest złe. Z strony, Dla mnie dobre jest to, że w
1: ogóle Lovecraft jakoś istnieje w szerszej świadomości, tak? bo lepiej, żeby istniał nawet jako Ktuluś do przytulenia na dobranoc niż aby zaginął. A druga sprawa, no często też mam do czynienia z ignorancją. Zresztą ludzi, jeżeli chodzi o grozę, czy to Lowkraft to cokolwiek innego. I tutaj wspólnia się konferencji i taka mała anegdotka w byłem na innej konferencji we Wrocławiu i tam pewna kobieta zapytała mnie, czym się właśnie zajmuję jako doktorant i powiedziałem, że współczesną literaturą grozy w Polsce i w Niemczech między innymi, a akurat miałem referat o igrzyskach śmierci, o kobiecości w igrzyskach śmierci i kobieta stwierdziła, że skoro zajmuję się grozą, to musiałem wynieść jakąś traumę z dzieciństwa, że na pewno spotkałem coś strasznego w domu i dosłownie powiedziała tak, Jezu, Trauma, jakieś straszna. coś w domu musiało być, bo tak pasje się zawsze z domu wynosi, to, to, nie, to nie może być przypadek, i tak dalej. No i wiecie, w ogóle, dyskutujcie z kimś takim, tak? To stałam taki tekst, ale to jest nic. Miałem obok Igrzyska Śmierci, bo akurat sobie powtarzałem referat. I obok siedział jeszcze chłopak, który mieszkał w tym samym hostelu co ja i rzucił, właśnie tak, żeby rozładować atmosferę, że oglądał filmy, właśnie, realizację Igrzysk Śmierci i że. Ty, Filmy w sumie były całkiem spoko, a kobieta spojrzała. Igrzyska śmierci. Pfu, groza, straszne. Zauważyłem, że to akurat nie jest literatura grozy. Komentarz kobiety, która jest nauczycielką, upadła, przynajmniej tak twierdziła. Mówię, że to nie jest groza. Wyparcie, typowa reakcja.
2: Znaczy, tutaj, tutaj ta anegdotka też pokazuje, że mi się wydaje, Ludzie właśnie nie dostrzegają tej różnorodności gatunkowej horroru i jakby identyfikują horror na takich bardzo bazowych poziomach, gdzie kojarzą to ze strachem, kojarzą to z obrzydliwością, kojarzą to z flakami, jakby nie rozumiejąc, że właśnie trochę siła i piękno horroru jako gatunku tkwi właśnie w tej różnorodności. Mamy klasykę, z drugiej strony na drugim biegunie zupełnie mamy jakąś tam literaturę ekstremalną, a po środku mamy pełne spektrum literackiej. To ja mówiąc o pełnym spektrum tu mam na myśli zarówno takie kwestie stricte formalne, bo mamy literaturę grozy jakąś, nie wiem literaturę klasy B, literaturę world fiction, właśnie jakiś horror ekstremalny, literaturę gotycką, nawet niektórzy przecież powiedzą, że paranormal romance też ma elementy horroru i elementy grozy, a z drugiej strony oprócz jakby samej różnorodności takiej formalnej, mamy też różnorodność tematyki i podejścia, bo przecież też nie możemy zapominać o tym, że literatura grozy tak kiedyś, jak i teraz bardzo często jest używana przez różnego rodzaju autorów jako taki środek wyrażny, do, do zajęcia się jakimś określonym tematem i tutaj myślę, że nie, nie jeden człowiek, który gdzieś tam ma literaturę grozy w pogardzie, mówiąc kolokwialnie, zdziwiłby się jak uważani, hołubieni przez niego autorzy gdzieś tam nieraz pewnie flirtowali właśnie z tą literaturą grozy, tak żeby wykorzystać jakieś określone motywy czy, czy określone schematy właśnie po jakiejś tam wyższemu, wyższemu dobru, że tak się wyrażę. I, i tutaj, no moim zdaniem, to jest właśnie pewna siła i piękno tego gatunku.
0: Trochę weszliśmy na temat, czy, czy horror może być ambitny. To też jest swoją drogą ciekawy wątek, że często nam się wydaje, że jeżeli coś jest napisane ambitnie, to, to na pewno nie jest horror. Na przykład książki, zwłaszcza ostatnia, Łukasza Orbitowskiego, rzadko kto z z ludzi poza tego świadka horrorowego używa w ogóle tego słowa mimo, że Orbitowski napisał kilka książek, które na pewno nie są horrorami chyba, że w jakimś tam malutkim stopniu ale akurat jego ostatnia książka jest, cała kompozycja, cały schemat jest bardzo horrorowy a jednak okazuje się, że to jest realizm magiczny, prawda? Taki to jest właśnie wyparcie. Szanujący się dziennikarz nie, powie, nie, uży, nie użyje słowa groza, nie, nie powie, że to jest horror, nie, nie, nie doszuka się tam strachu, ani, ani gotycyzmu. On powie, że to jest realizm magiczny, bo to brzmi fajnie, bo to brzmi, to sugeruje, że to jest ambitne i że to wa- warto czytać i warto doceniać. I potem się właśnie dowiadujemy, tak, że horror to jest tylko coś e, kiepskiego, to jest tylko coś bardzo, e, bardzo pop. E, i, I szukamy tak jakby zamienników tego słowa. E, e, weird fiction na przykład. E, mi się wydaje, że też powstało trochę. Mm, na zasadzie ład, ładniej, ładniej ująć, żeby nie powiedzieć, że to jest horror. Dużo osób mam wrażenie, że czasami unika, unika w ogóle tego słowa i że lepiej powiedzieć, że coś jest literaturą grozy niż horrorem a tak itd.
1: Ale przecież nawet jeżeli mówimy o poemie, chociażby to to są makabreski, groteski i tak dalej, i tak dalej, ale nie mi to
0: Tak, pamiętam, jak omawialiśmy na zajęciach, na na studiach, to też nie było używane to słowo, ale to samo ma problem fantastykę, pamiętam, omawialiśmy, nie przypomnę sobie tytułu książki, ale to było klasyczne science fiction, zapytała prowadząca, co co to jest za gatunek, ja mówię, że science fiction, a ona się głupio uśmiechnęła. I, I nagle się okazuje, że w ogóle ludzie nie kojarzą tego, bo dla nich science fiction to są Star Warsy. tak jak Star Warsy do takiej ambitnej książki? Nie no, bez sensu. A że są klony jakieś? Nie no, przecież to nie jest science fiction.
1: Znaczy no Mnie to jakoś szczególnie dziwi, tak ja się z tym spotykam na co dzień, ale tak właśnie tak, trzeba zauważyć, że jest ambitna literatura grozy, ale też mamy ten papry z drugiej strony, dzieła mniej ambitne, dzieła, które mają Powiedzmy, tylko przestraszyć, tylko zaszokować, tylko obrzydzić, ale to też jest w sumie dobre, bo pokazuje, że właśnie groza to jest bardzo szerokie pojęcie. Mamy z jednej strony tę klasykę, z jednej strony mamy nie wiem, Kinga, Mastertona, mamy też elementy grozy, konkretne motywy wykorzystywane przez wielu znanych pisarzy z całego świata. Przecież u Mickiewicza też pojawiają się różne momenty grozy, u Słowackiego, u getego Schillera, Byron, no wszyscy tak naprawdę wielcy pisarze, cały romantyzm, tak naprawdę część. Tak, a w momencie, kiedy,
0: kiedy ta groza pojawia się na pierwszym miejscu, to nagle wszystko spada niżej, tak? I, i już nie uznajemy, że to jest obietnica. No, dokładnie tak. A
1: to, że mamy też ten drugi biegun, czyli, nie wiem, Phantom Press, no to no mamy, no ale co w tym złego tak naprawdę? Zresztą, nie wiem, kto na sali, powiedzmy, przeczytał jedną z powieści wydawanych przez Amber czy Phantom Press? No, jest trochę osób, może jeszcze ktoś się wstydzi. No i właśnie powiedzmy sobie szczerze, na zdrowie. Z jednej strony pojawiają się tam takie tytuły jak dziecko Rosemary. Nadrobiłem akurat, to też jest w sumie pozycja już w taki sposób klasyczna, nadrobiłem ją dosłownie, nie wiem, półtora tygodnia temu. I. tak I wydał, znaczy zaskoczyłem się bardzo pozytywnie, zwłaszcza, że. Nadrabiałem akurat dziecko w czasie, gdy byłem ultra zmęczony. Tak? Właśnie miałem co tydzień konferencję, trochę problemów z etc. I tak mówię, kurczę, to jest takie jednak obyczajowe, spokojne, powolne, nie daj Boże mnie, uśpi, odbije się chyba. Ale nie, wciągnęło mnie i to strasznie. Tak? Pojawiły się tam właśnie też Ivy Lewina, żony ze Stepford i tak dalej. Z drugiej strony mieliśmy na przykład N. Smitha. I no tam niektóre z tych powieści, no one są tragiczne. Nie wiem, jak ja czytałem Trzęsawiska, zwłaszcza drugą część, to Boże. no to jest niesamowite przeżycie, bo to i językowo, i fabularnie, i pod każdym innym względem, i narracja. No tam do wszystkiego można się przyczepić i no to jest zła literatura, ale z drugiej strony właśnie po to potrzebujemy złej literatury, żeby ta dobra też mogła się na jej tle wybić, a z drugiej strony Gajan Smith popełnił też szatański pierwiosnek, który jest akurat on uderza w te tony obrzydliwe, ale w moim odczuciu to była całkiem. Dobra lektura, chociaż też raczej nie aspirująca do bycia kulturą wysoką czy czymś wartościowym. Po prostu dobry horror, który wie czym chce być, chce troszkę obrzydzić, chce troszkę przestraszyć i robi to całkiem nieźle.
0: Ja myślę, że bardzo dobrze to widać też w, przy innym podziale gatunkowym horroru, gdy weźmiemy pod uwagę motywy przewodnie, tak? czyli tego słynnego wampira, ząby i tak Ja na przykład jestem bardzo zainteresowana, Literaturą, gdzie są zombie, nieumarli itp. I, I mamy z jednej strony takie młodzieżowe przetworzenia, na przykład, które po, podchodzą już trochę pod, pod fantazy, pod, pod trochę zmierzchowe wręcz, tak, na było ciepła ciała na przykład. Z drugiej strony mamy coś, co jest typowo straszne albo na przykład powroty zmarłych likwistach, gdzie jest mnóstwo motywów bardzo ambitnych pokazanych, gdzie nie ma krwawej jadki tylko jest dużo, jest szereg problemów zasygnalizowanych, które można poddawać analizie literackiej i to bardzo ciekawiej analizie literackiej.
2: Znaczy tutaj ten, ten wątek tego podziału takiego na literaturę ambitną i rozrywkową i... Jakkolwiek byśmy nie spojrzeli, czy z punktu widzenia właśnie tych klasycznych tropów horrorowych, czy, czy z punktu widzenia różnorodności gatunkowej, mi się wydaje, że o tyle jest nie do końca trafiony, czy nie do końca ma sens, że, nazwicie mnie beznadziejnym romantykiem, ale ja zawsze wychodziłem z założenia, że czasem warto zacząć od takiej literatury groszowej, jakiejś tam horror klasy B, bo jeżeli gdzieś tam się człowiek zainteresuje taką literaturą, to jest duża szansa, że przejdzie na jakieś ambitniejsze dzieła, na pewno dużo większa niż zaczynając od klasyki. Więc tutaj to jest też tak, że pytanie o o to, jak, jak, jakby, jak się zachowamy jako czytelnicy? Czy przestaniemy na, te, na tej takiej najprostszej literaturze rozrywkowej? Czy gdzieś tam to będzie tylko jakby taki punkt wyjścia do, do dalszych poszukiwań? bo To jest chociażby kasus Stephena Kinga, który w Polsce... Czas, czasami wydawcy chyba się śmieją, że w Polsce, jeżeli chodzi o horror, to sprzedaje się King i Masterton i, i, i tak na dobrą sprawę ponadto nikt. Co widać też często na przykładzie autorów, którzy, którzy gdzieś tam są wprowadzani, i nawet jeżeli gdzieś tam się pojawi pierwsza, druga książka, to to później bardzo często jest utrzymać to zainteresowanie danym autorem. No ale to jest trochę też tak, że ja na przykład znam sporo osób, które gdzieś tam zaczynało od Kinga, a wciągnęły się przez przez Kinga i przez to, że on na przykład prezentuje jakąś tam różnorodną literaturę grozy, różne różne spektrum i tematyczne i i jakby takie różnorodne podejście do tematu, gdzieś tam sięgnęły właśnie po, po... czy to literaturę klasyczną, czy, czy różne odmiany horroru, bo mi się wydaje, że w, jakby w tej w grozie jako takiej jest po prostu tak dużo różnych ciekawych i niezbadanych uliczek, że warto gdzieś tam szukać i szukać tego co nas tak na dobrą sprawę interesuje. Yy, i, Nie zrażać się tym, że że coś z danego gatunku nam się nie spodoba, czy czy dany autor nam się nie spodoba, dlatego że naprawdę w tym morzu jest bardzo dużo ryb i i myślę, że każdy znajdzie coś czy jakąś taką uliczkę, która która pozwoli mu się przekonać, że horror to, to może być coś więcej i może dawać i rozrywkę i może skłonić do myślenia.
0: Tak, myślę, że że warto szukać swojej niszy. Ja na przykład gdybym miała czytać tylko te mniej ambitne horrory, to podejrzewam, że szybko bym się znudziła. A jednak od czasu do czasu trafiają się książki, które potrafią zachwycić. Na przykład Terror Simonsa, który jest po prostu horrorowym opus magnum i i jeszcze jeszcze nikt nie był w stanie tego przebić. I, I którą książkę polecam serdecznie wszystkim. Jest na przykład Linkwist, którego niedawno odkryłam, który też fantastyczne książki pisze. I, i tak naprawdę jako no, ja osobiście działam na poradku Grozy od kilkunastu lat, Karponoptem od 11, od 12 lat ciągle próbuję przekonać ludzi, że można czytać grozę i, i to nie muszą być naprawdę horrory z że istnieje coś, że nie chcę, żeby ktoś ktoś mi zarzucił, że ja twierdzę, że trzeba czytać tylko te mądre książki, bo bo inaczej to to nie wiem co. Nie, uważam, że fajnie też sobie czasami zrobić taką odskocznię i przeczytać coś, co jest może nawet trochę wesołego, bo uważam, że Smith na przykład jest bardzo wesoły. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jakbyśmy mieli cały czas to czytać, to od tego też trzeba mieć jakąś odskocznię.
1: Dokładnie tak, i właśnie jeżeli, na przykład, chcecie kogoś prowadzić w ten świat grozy, to, powiedzmy boż nie dawajcie mu powieści kodyckiej na początek, czy Połego, czy Lovecrafta, Zwłaszcza, że to jest młody czytelnik. Bo, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli macie wiem, młodsze rodzeństwo i rzucicie im na stół, nie wiem, Szulca, Sienkiewicza, Witkacego, no to już widzę, jak dziecko przeczy jakąkolwiek książkę w życiu, to już w ogóle jest stracone dla literatury, tak? Ale właśnie jak sięgnie, nie wiem, po Nienackiego, Nieziurckiego, Coś takiego lżejszego, to może znajdzie w tym coś dla siebie i dopiero no, Właśnie mówiłeś o tym, że trzeba dojrzeć. I ja tak trochę to zanegowałem, ale może w pewnym sensie trzeba, bo to tak chyba jest ogólnie z całą kulturą. Tak raczej nikt nie idzie w 10 lat, w wieku 10 lat do opery, potem do biblioteki po właśnie szulca i tak dalej. Trzeba zacząć od czegoś lżejszego, powoli poznawać literaturę, różne motywy, różnego rodzaju narracje, Wiesz, różne ale, gatunki. ale też
0: nie mówmy, że trzeba, tak? Bo, znaczy... bo, bo mówię. Bo w dzisiejszych czasach nie może takiego podziału tak, na kulturę wysoką i niską, jest dużo rzeczy pomiędzy i tak dalej, nie?
1: No tak, tylko żeby też nie rzucać się od razu na najgłębszą wodę, no, to, oczywiście. to nie ma sensu i wspomniałeś o linkwiście. i właśnie ja aktualnie czytam, bo najnowsze odkrycie. Eee, znaczy ja też znaczy książki posiadam od dawna, ale jakoś tak czekały, czekały na swoją kolej i ja uwielbiam mechanizację Pozwól mi wejść, obie, i szwedzką i amerykańską, eee, strasznie mnie obie kupiły i teraz sięgnąłem po książkę i książka jest inna pod wieloma względami. Ale jest naprawdę wspaniała i tak naprawdę ten wątek, no pewnie większość kojarzy, tak mamy wątek wampira tam. I tutaj w tej powieści wątek wampira to jest tam małe piwo, to jaki ten świat jest brudny, straszny, odrażający. Właśnie nie na zasadzie obrzydliwości, tylko no ten świat jest smutny po prostu. I no ta książka wywarła nam też ogromne wrażenie i ta lektura A ja wiem wiem,
0: czemu leżała na półce ta książka i po nią nie sięgałeś, bo wydał ją Amber. Tak, tak. Znaczy szczerze mówiąc, tak tak samo mam, ja wiem, 130 tułów od Amberga z jakichś
1: takich dyskontów powiedzmy. Z książkami
0: za 50 zł, czy no do 15 powiedzmy i. No, dlatego zwykając rzeczywiście. I jeszcze chciałam tak na koniec, bo już musimy kończyć, e, powiedzieć e, to też moje niedawne odkrycie. Podejrzewam, że na sali sporo osób, które na co dzień czytają fantastykę, powiedzmy, bardziej e, w stylu fantazy, e, jest też e, dobrym sposobem na wprowadzenie e, się, e, na, na wejście jakby w grozę przez Dark Fantazy, e, albo przez na przykład ostatnią książkę świeka, ciemność płonie, którą też serdecznie polecam tym osobom, które jeszcze nie chcą wchodzić w wiadomo flaki, gory i tak dalej a wolałyby właśnie taki delikatny przeskok dobrym pomysłem jest też na przykład Grzędowicz czy upiór południa kosakowskiej. i tymi słowami musimy kończyć także dziękuję serdecznie za uwagę niestety zapomnieliśmy zapytać czy, czy macie pytania Także aha, jeszcze trzy minutki są aha, jeszcze trzy minuty to może jakieś pytania? Mogę podejść z mikrofonem? To chyba nie. No to chyba już skończmy, nie będziemy przedłużać. Jak? To dość długo. Amber Tolkiena wyda. No tak, no i też nie mówmy, że Amber wydaje same niefajne, nieambitne książki, tylko i na przykład, tak jak jest Linkwistem. No niestety, jak widzimy tę okładkę, okładkę, jak e, czytamy te e, bardzo. E, nie, nie chcę powiedzieć źle przetłumaczone, ale tam no Amber nie wydaje dużo pieniędzy na redakcję, <laughs> więc no niestety. można mogę tłumaczenie Słucham? Amber przetłumaczył bładce pierścion tak, 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 ja, ja mówię, nie jestem z nasą no, Tolkiena, ja mówię tylko po prostu konkretnie o linkwiście, no, ta książka, nie. No, można się od niej odpić. Mi się wydaje, że
2: po prostu, jeżeli chodzi o Amber, to jest, to jest kwestia postrzegania tego wydawnictwa przez to, jak ono funkcjonowało i co wydawało w latach 90 każdy z nas pamięta półki biblioteczne, te małe formaty, właśnie często źle zredagowane, źle przetłumaczone. Pamiętamy księgi krwi. Ja na przykład nad tym cały czas boleję, że księgi krwi nie wróciły do tej pory, bo gdzieś tam były wydane w latach 90. Z tłumaczeniami takimi sobie i podejrzewam, że gdyby wziąć się za to ponownie, gdyby to wydać, to, to mógłby być hit, podejrzewam, no ale wydawniczy. Powiedzmy Natomiast... sobie
0: szczerze. Nie mała szanse, bo niestety Barker ostatnio kiepskie tak. książki pisze, więc... To jest
2: to jest jakby in, inna kwestia. Natomiast właśnie to jest, to jest problem takiego też trochę postrzegania tego wydawnictwa jakby właśnie na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś pamięta te lata 90., to jednak kojarzy je z takim horolem, no słabej jakości. No
0: tak, wiem oceniamy książki po okładkach. No, niestety. Tak. niestety
2: jak, jakkolwiek źle by to nie wyglądało.
1: Właśnie o okładkach mowa, to teraz jak sięgają teraz po lądpisa, to ja mam tam te wszystkie książki Amberu na jednej półeczce i one, ich okładki są niemalże identyczne właśnie. Jakieś przegwone ciało czy coś takiego, jakiś niby księżyc, stwór. No to rzeczywiście myślę, że nie zachęca jednak czytelnika. No bo też nie oszukujmy się, często wchodzimy do księgarni i sięgamy po książkę dlatego, że ładnie się prezentuje. Tak? Ale no, wiadomo, nie można też stwierdzić, że cały Amberg jest zły, czy że pokładka jest zła i dlatego... Nie, 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 samo
0: to, że sięgnęli po jest bardzo fajnie. Zresztą też nie zatrzymali się na samym wpuściem, ale też ukazała się ludzka przystań. Chociaż teraz nie wiem, czy to jest to samo tak, Powroty są. Ale na pewno powroty zmarły, Tak, tak.
2: No, a poza tym, no, ni- niestety, no, trzeba gdzieś tam pamiętać o specyfice lat 90., bo ja zawsze, jeżeli gdzieś tam sięgam pamięcią do, do tamtych wydawnictw, to zawsze podaję jako przykład przypadek Charlesa Dextera Warda Lovecrafta, który mam, był wydany z taką okładką, pytanie. że jeżeli ktoś po nią sięgnął, to nie wiem, chyba tylko przez pierwszy... przypadek albo, albo z powodów jakiejś, jakiejś desperacji, bo polecam naprawdę sprawdzić w Google, jak, jak ta okładka wyglądała. No, to
0: Ej, mi się to nie była, kojarzyło to z jakiego przeczytałam. No, a, a, gratuluję, że została
2: przy literaturze grozy. Na, Natomiast sięgnąć po tą książkę w tym wydaniu to na, naprawdę było no, wysoce zaskakujące, dlatego że po prostu książki były wydawane w taki sposób, że często no, odrzucały od tego, żeby sięgnąć po nie na, na, na półkę. Ale żeby nie kończyć tak, takim negatywnym akcentem, to tak jak tutaj rozmawialiśmy e, przez ostatnią godzinę, Eksperymentować, polecamy szukać jakichś swoich e, s, rzeczy, które gdzieś tam w was w literaturze grozy zachwycą i nie zrażać się tym, że, że nie wiem, że e, koledzy czy, czy koleżanki czytają, nie wiem, Edwarda Li, a was obrzydza, tylko szukać czegoś, co, co was gdzieś tam zachwyci i sięgać po, po literaturę różnorodną. Ode mnie tyle. Dołączam
0: się. To ja jeszcze powiem, że tak. Polecamy też naszą działalność publicystyczną, bardzo lubimy pisać o horrorze i właśnie pokazujemy, że że są różne oblicze tego gatunku, więc jeżeli szukacie rekomendacji, to to można dużo przeczytać. I
1: i promujmy gatunek i pokazujmy, że nie jesteśmy jakimiś pedagastami, jak (śmiech) niektórzy próbują czasem nam mówić. Dziękujemy bardzo za uwagę.